0: R.P.R. 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt bei Mein Abenteuer. Die Sendung, die euch ja in die weite welt bringt. So auch heute mit Hannah Emde bekannt geworden ist sie natürlich überregional durch eine ARD-Serie. Sie ist Tierärztin und sie setzt sich für den Artenschutz ein. Ihre Geschichte in den nächsten 120 Minuten.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1, mein Abenteuer.
1: Hanna ist da. Hi, Hanna. Hallo. Hanna ist jung, an Jahren. Gerade mal so die Null dabei. Hat es äh. eigentlich wehgetan, die 30?
2: Nee, ich habe mich mega gefreut. Äh. Endlich geht das Leben los. <lacht> Endlich
1: geht das Leben los. Du bist ja schon das blühende Leben. Wenn du in das Studio hineinkommst, dann füllst du den Raum aus und bist Tierärztin. Mhm. Hast du wo studiert? In Hannover. Was war denn der Ausschlag, dass du Tierärztin werden wolltest? Boah, Pony, Ein Pony, als nee, Mädchen ein Pony gehabt?
2: Nee, gar nicht wirklich. Also bei mir war es nicht die Pferdenummer. Ähm, trotzdem wollte ich wirklich schon immer seit ich Kind war Tierärztin werden. Mit dem Dackel bei der Tierärztin früher war super. Dann irgendwann die Faszination im Zoo, wilde Tiere, im Wald immer ab des Weges, Blindschleichen suchen und Füchse und so. Tierärztin war immer mein Ziel, aber ich hätte nie gedacht, dass mich das in den Dschungel führt.
1: Ja, mal normalerweise Tierärztin Praxis, Hannover, genau. zweite Etage und dann geht das Leben ja so als Tierärztin dann in Deutschland los. Und dann, ja. wie kamst denn du zu dem Artenschutzthema?
2: Ich habe zwischen Schule und Studium ein Jahr auf den Philippinen verbracht und dort im Freiwilligendienst gearbeitet. Und ich glaube, dort hat mich diese Fragilität aber auch die Schönheit dieser fremden Ökosysteme so fasziniert. Also intakte Korallenriffe zu sehen oder das erste Mal in einem Regenwald zu stehen und gleichzeitig dann so etwas wie Dynamitfischerei zu erleben, wo alles tot ist oder Abholzung, Regenwald für, für Zuckerrohr. Und diesen, diese Differenz, diese katastrophale Verlust der Artenvielfalt hat mich einfach so geprägt, wo ich dachte, boah, dagegen will ich was tun, dem widme ich mein Leben.
0: Abenteuer 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Hannah
1: Emde ist hier und sie hat ein Buch geschrieben, Abenteuer Artenschutz. Du hast eben, da kommen wir noch drauf, im Piper Verlag ja erschienen das Buch. Du hast eben gesagt, äh, Sprengung, Dynamit, alle Fische tot. Hast mhm. du es wahrhaftig erlebt, sowas?
2: Ja, das war wirklich, das war abartig. Also sowas, ich habe erst gar nicht verstanden, was dort eigentlich gerade passiert. Und die Menschen haben das aus einer Not heraus gemacht. Ne? Ich will das überhaupt nicht verurteilen, aber ich habe noch nie so drastische Zerstörung erlebt. Danach alle Tiere tot, die ganzen wunderschönen farbigen Korallen waren ein paar Tage später einfach nur wie auf dem Friedhof. Und das hat mich natürlich damals mit 17, 18 extrem bewegt, aber das ging ja dann immer so weiter, weißt du, in, in anderen Ländern auf Borneo, plötzlich vom Regenwald auf eine Palmölplantage zu, zu treten und alles ist tot, keine Geräusche mehr, es ist wie auf dem Friedhof, du hast so eine rote Erde, es sieht aus als wird das Bluten. Wahnsinn, was wir Menschen unserer Natur antun.
1: Und hast du da nicht gedacht, naja, ich als Einzelner kann nichts bewirken oder kam dann der Trieb, wo du sagtest, ich werde nicht nirgendwo versauern, ich mach was?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das Gute war, ich war ja nie allein. Wir waren immer mit einem Forschungsteam, wir waren immer motivierte Leute, die gesagt haben, nee, wir kämpfen dagegen an, auch wenn wir einer gegen so einen Bulldozer auf einer Palmenplantage sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist, darüber eben zu sprechen, mehr Leute daran teilhaben zu lassen. Ich gehe an Schulen und spreche mit Kindern darüber, dass deren Einkauf im Supermarkt was mit den Orang-Utans auf Borneo zu tun hat, weil vielleicht in den Produkten Palmöl drin steckt. Und genau dieses Wissen zu vermitteln und auch die die Begeisterung dafür, dass wir es ja halt noch in der Hand haben, das ist mir, glaube ich, so wichtig.
1: Du hast ein Buch geschrieben, hm. von was handelt das?
2: Das handelt von meinem persönlichen Abenteuer Artenschutz, ähm, wie ich als Tierärztin den Dschungel kennen und lieben gelernt habe und vor allem, welche seltenen Tierarten mir begegnet sind, welche wahnsinnig inspirierenden Menschen, die sich Tag ein, Tag aus zum Schutz der Lebensräume, aber auch zum Schutz dieser Tiere einsetzen.
1: Es gibt diesen im Piper Verlag erschienen, mhm. über Amazon Buchhandel, überall. überall. Was kostet das Buch?
2: 18 Euro, glaube ich. Ja,
1: das ist ja der Mega-Hit. Also so ein Buch zum günstigen Preis hast du das, glaube ich, auch deshalb auflegen lassen, damit viele Menschen über dieses Buch motiviert werden, den Artenschutz zu erhalten.
2: Absolut. Ich habe auch extra Fotos in der Mitte
0: drin, damit es noch ansprechender ist.
1: Gut, dass es dich gibt. <lacht>
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Tierärztin Hanna Emde ist hier. Es gibt eine Serie bei ARD, Hanna Goes Wild. Wo kommt denn der Titel her?
2: Tja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist natürlich hautnah mit in der Wildnis unterwegs sein. Also ich nehme die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Wüsten Namibias, in die ja, es gibt leider keinen Regenwald dort, aber in die, in die Steppen und das ist schon sehr wild da manchmal.
1: In Namibia, welchen Tieren bist du da begegnet?
2: Also wahnsinnig war meine ersten Spitzmaul-Nashörner in der Wildnis zu erleben. Also wirklich, von denen gibt es nur noch so wenige. Ja. Und ich durfte die mit den Rangern vom Save the Rhino Trust vor Ort beobachten, ähm, dokumentieren und Wirklich sogar ein, ein Weibchen mit seinem, mit seinem Jungen erleben.
1: Ihr kommt nahe ran, mhm. aber ihr stört nicht.
2: Absolut, genau. Wir mussten immer Windrichtungen im Blick behalten, damit die uns nicht bemerken, damit wir nicht zu nahe kommen, weil so ein Nashorn kann auch ganz schön gefährlich werden. Aber mit sicherer Distanz und gegen den Wind konnten wir die wirklich stundenlang beobachten.
1: Was dokumentierst du denn da? Was schreibst du denn auf?
2: Habe ich alles von den Rangern gelernt. Einmal die Merkmale des Tieres, damit wir wissen, welches Individuum ist das, weil es ist leider die Lage immer noch vor Ort, dass die Wilderei extreme Bedrohungen für die Spitzmaulnashörner darstellt und die Ranger sind wirklich zu Fuß unterwegs, um die Tiere zu schützen, zu dokumentieren, ah, das Individuum ist gerade da, die Wilderer kommen nicht zu nahe. wir beschützen das. Das heißt, es geht wirklich darum, Bodyguard für die für die Spitzmaulnashörner zu sein.
1: Und du legst dich auch nicht auf eine Tierart fest? Du nee. bist breit von Schlange über Nashörner zu Affen?
2: Absolut, genau. Geparden war natürlich auch Wahnsinn in Namibia erleben zu dürfen. Da sieht man auch in der Serie, wie, wie wir die in Narkose legen, wie wir Gesundheitscheck bei denen machen. Auf, auf Borneo mit Nasenaffen zu arbeiten, kennst du die mit dieser ja. sehr dicken Nase und diesem... Dicken Bauch. Ja. Ähm, die Einheimischen nennen die übrigens dicke Holländer, weil die sich, glaube ich, Holländer so vorstellen. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber das war natürlich eine ganz andere Tierart als jetzt Nashörner oder ähm, ja in Guatemala die, die hellroten Aras. Auch ganz spannend.
1: Also der eben gerade vom Stuhl gefallen ist da hinten. Das war unser Dirk Köster, <lacht> der die Redaktion macht. Ich weiß genau, was er sich vorstellt, weil er ist auch Sportredakteur, lange Jahre gewesen. Er hat manche Spiele gesehen zwischen Niederlande und Deutschland.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du hast einen eigenen Verein gegründet. Mhm. Um was geht es da, Hanna?
2: Das ähm, ist der Nepada Wildlife e.V. und wir setzen uns weltweit für Artenschutzprojekte ein aber sensibilisieren eben auch über den Verlust der biologischen Vielfalt. Das heißt, wir sprechen darüber, was wir an den Forschungsstationen machen, wie wir vor Ort helfen, unterstützen zum Beispiel durch Spenden, durch Equipment, aber eben auch durch Wissenstransfer. Und das nehmen wir mit nach Deutschland und entwickeln Bildungsmaterialien, gehen an Schulen, halten Vorträge und sprechen darüber, was wir alle mit Artenschutz weltweit zu tun haben und wie wir selbst unseren Beitrag leisten können.
1: Du hast eine Website, man kriegt mhm. Informationen darüber und die wäre?
2: www.nepadawild.life
1: Also ihr müsstet die erleben, die steht ja hier so ein anderthalb Meter von mir entfernt, mit welcher Energie, mit, mit welcher Empathie sie jetzt hier durch die Sendung führt. Nepada steht für?
2: Kommt vom Nebelpader, äh, der Sunder Nebelpader, eine wunderschöne und ganz seltene Raubkatze, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt. Und diese Raubkatze war wirklich das erste Wildtier, was ich selbst im Dschungel in Narkose legen durfte. Muss man sich vorstellen, ist kein op steril und so, sondern einfach eine Plane mitten auf dem Waldböden. Überall sind Zirkaden superlaut, Mücken, Blutegel, das sind 40 Grad. Und trotzdem, in dem Moment konzentrierst du dich nur auf das Tier vor dir. Und diese Raubkatze hat, glaube ich, bei mir... Einfach was ausgelöst, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte, ich möchte die schützen, ich werde dem mein Leben widmen.
1: Warum musstest du sie in Narkose legen?
2: Weil ich ein Praktikum vorher bei einem Tierarzt gemacht habe und er dann irgendwann meint, okay Hanna, du bist bereit, los geht's. Mein Gott, Schweiß, <lacht> Angst.
1: Und man ist so glücklich, wenn das Tier aus mhm. der Narkose erwacht.
2: Mhm. Total.
1: Wir sind glücklich, dass du da bist. <lacht>
0: RPR1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Hanna ist hier heute Morgen, Tierärztin aus Bonn, angereist in Mein Abenteuer und berichtet über ihre Arbeit. Sie setzt sich ein für den Tierschutz und reist in die ganze Welt. Sie ist oft auf Forschungsstationen und davon berichtet sie auch die nächsten 60 Minuten.
0: RPR1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: Ich habe es eben erzählt, du bist auf Forschungsstationen. Sind das deutsche Forschungsstationen, Hanna Emde?
2: Nee, das sind immer Inter internationale und wir haben wirklich Forschende aus aller Welt. Also auf Borneo waren wir immer so zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Mexiko, Brasilien, Indien, aber auch natürlich aus Malaysia. Und jede Forscherin, jeder Forscher hat an einer eigenen Tierart, an einer anderen Fragestellung gearbeitet. Und dadurch hatte ich auch als Tierarztin die Chance, in ganz, ganz verschiedene Projekte Einblicke zu bekommen, weil ich quasi immer nur... Das Handling am Tier gemacht habe. Also wenn der der Mexikaner plötzlich einen Bindenvaran, das sind diese großen Varane, die so ein bisschen wie Drachen aussehen und diese diesen fiesen Speichel haben. Ähm, wenn der einen in der Falle hatte und da dann dran gearbeitet wurde, wurde ich gerufen und habe mich um das Tier gekümmert. Und das ist natürlich ganz, ganz aufregende Zeit gewesen, weil man in einer so kurzen Zeit mit so vielen unterschiedlichen Tierarten arbeiten durfte.
1: Wie oft bist du denn schon gebissen worden? Als noch Tierärztin nie, noch
2: nie kommen. natürlich. Also ich habe wirklich sehr viele Blutegelbisse in meinem Leben gehabt. Ich habe Parasiten aus dem Amazonas mitgenommen, aber ich wurde noch nie in der Behandlung von einem Tier gewissen.
1: Aber du hattest an einem Moskitonetz, und man sollte das ja nutzen oh. in diesen. hattest du, und du sagst schon, oh, eine Vogelspinne. Mhm. Du zitterst. <lacht> Ja,
2: das ist, ähm, ich weiß, paradox, aber ich mag wirklich einfach keine Spinnen. Die haben mir einfach zwei Beine zu viel und ich weiß, ich bin Tierärztin, die jedes Jahr mehrere Male im Dschungel unterwegs ist, aber ich wurde einfach noch nicht Freundin von diesen Tieren. Also ich habe jetzt auch eine Vogelspinne zu Hause. Mein Mitbewohner ähm, hat die mitgebracht und ich versuche mich Boah. wirklich ihr anzunähern. Ist nicht so leicht.
1: Wie hast du das gemacht an Moskitonetz mit der Vogelspinne?
2: Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich habe geschrien. Einfach <lacht> also einfach hat geschrien. <lacht> Wer macht die Spinne weg? Du, das war eine Woche lang natürlich der Witz bei den äh, Forschungsassistenten. Ich war die einzige weibliche Person äh, auf dieser Station in der Zeit und ähm, die haben sich tierisch darüber gefreut.
1: Wie viele Mückenstiche hast du denn in deinem Leben schon?
2: Deine Man hört auf zu zählen. Ähm, es ist einfach irgendwann ein ganzer Mückenstich.
1: 100.000 Stiche hast du geschrieben, wären schon an deinem Körper gewesen. Mhm. Aber mhm. man sieht es aber nicht mehr. Verheilen gut.
0: LPR 1 mein Abenteuer, mit Rainer Meutsch.
1: Einen Affenangriff, hast du auch schon erlebt, ja? Ich glaube, in Borneo war es.
0: Oh Gott, ja. Und das. Ähm,
1: ich habe dein Buch gelesen.
2: War wirklich. Ich merke das. Das war wirklich unfassbar gruselig ähm, und lag wirklich nur daran, weil ich sage immer, im Dschungel ist nichts gefährlich. Also alle sagen immer, Gott, hast du nicht Angst vor den Tieren? Ein Tier würde dich niemals angreifen, wenn du dich an die Regeln hältst und dich anpasst. Aber das Problem war, dass diese Affen sich plötzlich an Menschen gewöhnt haben durch den Tourismus und den Müll gefressen haben, dem wurde Futter hingeworfen. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, weil die plötzlich aufmüpfig werden, aggressiv werden, denken, sie wären der Boss. Und dieser Affe hat mich einfach immer angegriffen. Und so ein Affenbiss kann halt wirklich gefährlich und tödlich enden. Und irgendwann bin ich dann immer mit so einem Zwei-Meter-Stab rumgeworfen und musste immer laut rumschreien, wenn ich diesen Weg entlang gegangen bin.
1: Prüllaffen. Hast du auch erlebt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Die sind äh, in Guatemala und Costa Rica viel gewesen. Und das ist, kennst du wahrscheinlich auch, ein Wahnsinnserlebnis, wenn man morgens um 6 Uhr im Zelt liegt und plötzlich denkt, einfach ein ungeheuer sucht ein Heim. Das sind einfach die Affen, die morgens Guten Morgen sagen.
1: Boah, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Leisten Krokodile? Mhm. Erlebtest du auch, werden die wirklich, habe ich mal gehört, bis zu acht Meter groß?
2: Alter, ja. Die hören halt oh. nicht auf zu wachsen. Und ähm, die größten Exemplare sind wirklich so riesig. Und die liegen am Kinabatangan-Fluss, Borneo, wo ich gearbeitet habe, wirklich einfach so am Flussufer.
1: Mhm. Wer bezahlt eigentlich die Reisen, wenn du in so eine Forschungsstation reist?
2: Bis jetzt war das immer auf Kostenlogie. Ne? Ich habe dort gearbeitet, mhm. umsonst Essen bekommen, aber auch kein Geld für bekommen. Ähm, mhm. Aber klar, ich mache es nicht fürs Geld. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du steigst ja jetzt in ein neues Projekt rein, Papageien auf Costa Rica. Die sind ja auch nicht so gefährlich wie diese Nashörner oder die Affen, die Krokodile. Was fasziniert dich denn an diesen Tieren? Das ist ja ein unglaublicher Sprung vom Panda, von Geparden, Löwen, den gefährlichen Tieren. Jetzt kommst du zu Papageien. Du wirst älter, Bist ja? jetzt 30
2: geworden. <lacht> du, das ist total spannend, weil es diese Unterart gibt, die mittelamerikanische Unterart des hellroten Aras, die wirklich nur in dieser Region in Zentralamerika brütet und extrem bedroht ist. Und ich glaube, das ist einfach immer die Geschichte dahinter, die mich so fasziniert. Also der Lebensraum wird dort extrem durch ähm, Rinderviehzucht und äh, Abholzung bedroht, weil die einfach immer mehr Platz für Weiden brauchen und die, die haben kein Brutgebiet mehr und diese Aras dann plötzlich mit der Hand aufzuziehen, alle zwei Stunden aufzustehen und diese anfangs ziemlich hässlichen nackten Küken zu füttern, die dann irgendwann aber zu diesen prachtvollen Vögeln werden und die dann nach drei Monaten auszuwildern und jedes Jahr zu merken, dass die immer wieder zurückkommen und damit zu versuchen, die Population zu vergrößern, das ist super faszinierend. Also da geht es nicht um die die Tierart, die da vor mir ist, sondern was man damit für das Ökosystem und auch für, ja, für diese Art tun kann.
1: Du hast ein Buch geschrieben, hatten wir eben in der ersten Stunde erwähnt, Artenschutz, Abenteuer Artenschutz, mhm. im Piper Verlag erschienen. Überall erhältlich, knapp 20 Euro kostet es und reist in die Welt, um den Tieren eine Sprache zu geben. Mhm. Tiere können nicht sprechen.
2: Genau, also ich möchte wirklich deren Geschichten erzählen, darauf aufmerksam machen, Erstmal, was es für eine wahnsinnig wunderschöne Artenvielfalt weltweit gibt und diese seltenen Ökosysteme Nebelwald in Costa Rica zu erleben, das ist einfach Wahnsinn. Dieser dieser Wald, wo Nebelschwaden hochsteigen, überall Epiphyten, diese ganzen grünen Moose an den Bäumen, so das ist einfach Wahnsinn und das ist alles in Gefahr durch durch Klimakrise, durch die Erhitzung. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, wie schön und wie schützenswert unsere Welt ist. Und was wir alles für unsere Tiere tun können, ohne dass wir alle Tierärztin sein müssen.
0: RPA 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Sie ist Tierärztin, bildet sich überhaupt nichts so darauf ein ist es einfach und reist in die Weltgeschichte, um dann zurückkommend im deutschsprachigen Raum aufmerksam zu machen auf den Artenschutz. Ihr Buch Abenteuer Artenschutz ist sehr, sehr spannend und es behandelt so viele Themen und nicht nur einen Bereich der Tiere, sondern global alle Tiere. Was ist denn so die größte Gefahr, du hast eben schon das Klima genannt, für eben die bedrohte Tierwelt?
2: Also das war wirklich egal, auf welchem Kontinent oder in welchem Land ich war, wurde aus irgendwelchen Gründen der Lebensraum zerstört. Es war Landnutzung aufgrund von Viehzucht oder wenn Soja in Brasilien angebaut wird, damit wir hier unsere Schweine füttern können. Riesiges Problem. Auf Borneo war es das Palmöl, was den Wald immer weiter verdrängt hat und quasi Fragmente, Waldfragmente nur noch übrig gelassen hat, wo so ein Sundernebepaar dann nicht mehr überleben kann. Und auf Madagaskar es ist die wahnsinnige Trockenheit, die Brände, die alles platt machen. Das heißt, überall dringt der Mensch immer, immer weiter in diese wilden Lebensräume ein, nimmt den Tieren den Lebensraum und plötzlich wird er auch anfälliger für, für Krankheiten, die aus, aus den Wildtieren überspringen können auf Menschen.
1: Also eins hast du geschafft, Hanna. Wir machen ja Rundfunk. Aber wenn unsere Hörer in den Programmzeitschriften den Titel sehen Hannah Goes Wild, Hannah-Emte, auf ARD, dann schalten die um. Okay. Dann schalten die zu dir. Das willst du, gell? Ja, auf jeden ja, das Fall. Das willst du. Ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du da warst. Danke Und euch. vergesse nicht, Hanna, wenn du das nächste Abenteuer mitgebracht hast, ob von Madagaskar, Guatemala, Costa Rica, Borneo, wo du dich überall aufhältst, dir anschreiben, mein anschreiben, mein.abenteuer.rpr1.de. Dann haben wir dich wieder auf der Sendung.
2: Das mache ich. Dankeschön.
1: Schön, dass es die Hanna gibt und schön, dass es euch gibt, dass ihr immer schön einschaltet. Mein Abenteuer seit vielen, vielen Jahren. Euer Abenteuerpartner. Ich bin der Rainer. Tschüss.